0: پرژن بی ام تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: سلام اسفند ماه عجیبیه اونقدر نشونی که میده سرراسته راسته که حتی با چشم بسته هم میشه باقی مونده مسیر رو تا لحظه رسیدن تی کرد لحظه رسیدن به سال نو به قول دوستی هنرمند بهار خانوم شما مگه چه عطری میزنین که حتی اسفند هم بوی شما رو میده در اولین شنبه ماه اسفند در هفتمین روزش با اشتیاق خدمتتون سلام کردم و دوباره سلام میکنم به امید سلامتی تن و جان و وجدانمون در این آخرین روزهایی که از سال 1400 باقی مونده به برنامه امروز ما امروز پرژن بی ام مثل همیشه خیلی خوش اومدیم این هفتمین روز از اسفند 1400 خرشیدی ما برابر شده با 26مین روز از ماه فوریه سال 2022 میلادی من بهمن از امروز شنبه است و این یعنی با هم بودن ما در و 45 دقیقه پیش رو با دو برنامه نام آشنای سخنرانی و معماران صبح راستی حال دلتون با برنامه پنجشنبه های ما چطوره؟ خدایی حیف از دستش بدین ها. باور کنین کودک درون من کماکان زغزغ زده برنامه های کودکان پنجشنبه شما چطور؟ امیدوارم فرصت کرده باشید برید سراغشون. اگر اینطور بوده خواهش میکنم نظراتتون رو با ما در میون بذارین تعدادی از همکاران من به صورت تیمی به جرأت میتونم بگم به صورت شبان روزی در تلاش بودن تا همه چیز رأس موعد مقرر آماده و تقدیم شما بشه لطفاً همکاران من رو در این مسیر تنها نذارین یکی از پلتفرم های پرژن بی ام رو انتخاب کنین مثلا فیسبوک، ساند پادکست، تلگرام یا اینستاگرام هر کدوم براتون راحت تره بردارین نظرتون رو برامون بنویسین وبسایتمونم هست آدرسش رو مطمئنم که بلدید www.persianbms.org خلاصه ما منتظر و مشتقی.
1: سلام، من سفیدرم ازتون دعوت میکنم که پنجشنبه ها به صدای من و مامان و یه دوست خیلی عجیب و جالبم گوش کنید کلی اتفاق و را برامون پیش میاد که دوست داریم با شما ها به اشتراک بذاریم میتونید صدای ما را پنشنبه ها از پرژیم بی امس بشنوید خدا حافظ
0: امروز میخوام براتون یک خاطره تعریف کنم دوستان خاطره این نسبتاً دور از سالهای خوبی که در ایران زندگی می کردم و نتیجه درخشانی که از اون خاطره در ذهن و قلب من برای همیشه حک شد و باقی موند الان اصل خاطره رو براتون میگم بعد از شنیدن برنامه سخنرانی اون نتیجه رو به هاتون در میون میذارم. قصه از اینجا شروع میشه که یکی از دوستای من کلاس پرواز می رفت. پرواز با پاراگلایدر یعنی همون چتری که به شکل تقریبا یک مستطیل بزرگ بالای سر قرار میگیره گاهی من هم باهاش به سایت پرواز می رفتم برام خیلی جذاب بود ببینم کسایی که سراغ چنین تجربه فوق العاده ای قبل از اینکه از لبه یک پرتگاه به پرواز در بیان چیکار میکنن چه مقدماتی رو باید فراهم کنند. معلمشون چی بهشون میگه خلاصه کلی کنجکاف بودم. اون چتری که ما از روی زمین بر فراز سر این افراد میبینیم از نزدیک خیلی خیلی بزرگه شما یک مستطیل رو با طول حدود ده دوازده متر و عرض تقریبا سه متر در نظر بگیریم دوست من و همکلاسیهاش این چتر بزرگ رو باید روی زمین پهن می‌کردند، به طوری که کاملا صاف روی زمین قرار بگیره که این کار با وجود بادی که در ارتفاعات میوزه اصلا کار آسونی نبود بعد باید میگشتن تا اگه یه تیک سنگ کوچیک یا یه شاخه کوچولو یه جایی لابلای این چتر یا نخا تنابهاش گیر کرده در بیارن. صاف کردن و اصلا باز کردن نخا هم جای خودشو داشت این میتونست این پرواز براشون خطرناک باشه به همین خاطر باید خیلی مواظب می بودن. بعد از به اتمام رسوندن این مرحله که زمان نسبتاً زیادی هم میبرد باید اون رو روی شونه سوار می و برای لحظه درست پرواز آماده می شدن لحظه درست از قبل دقیقاً قابل تشخیص نبود به مسیر و سرعت باد بستگی داشت اونها باید به قول معروف منتظر باد موافق میموندند تا در جهتی بوزه که اونها رو به سمت جلو هل میده نه اینکه به عقب پرت بکنه. این لحظه لحظه خیلی حساسی بود. و بلاخره وقتی لحظه موعود می رسید اونها با بار سنگین چتر و اون محفظهی که به پشتشون بود و شبیه به یک صندلی بود به سرعت قدمهای آخر رو می و به ناگهان پرتگاه زیر پاهاشون به انتها می رسید و حالا دیگه وقت پرواز بود و پرواز بود و پرواز اینو تا اینجا داشته باشین؟ بقیهش رو همین امروز براتون تعریف می‌کنم منتها نوبتی هم باشه الان نوبت پخش برنامه سخنرانیه همراه شما خواهم بود هم در حین شنیدن این برنامه هم بعد از اون با ادامه‌ی این خاطره به خواهش می‌کنم دوستان و علاقمندان به برنامه سخنرانی همونطور که در جریان هستین آقای دکتر فریدون جواهری عضو سابق بالاترین مجمع اداری و روحانی جامعه جهانی بهایی موسوم به بیت ولادعظم در سپتامبر 2020 در سیومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی سخنرانی داشتند تحت عنوان زیربنای تحولات سازنده اجتماعی نقش فرد، جامعه و موسسات ما گزیده های از صحبت های ایشون رو در سه بخش براتون تهیه کرده بودیم که هفته قبل بخش دوم اون رو با شما به اشتراک گذاشتیم امروز با سومین و آخرین قسمت این مجموعه در خدمتتون هستیم لطفا با ما همراه باشیم
2: گاه بهایی بنای دنیای متحد پیشرو و سلحامی امری نه تنها امکان پذیر بلکه اجتناب نپذیره زیرا که مرحله بعدی و طبیعی تکامل ارگانیک تحولات اجتماعی بشر در روی کره ارز محسوب میشه حالا آیا این دنیای سلحامی بعد از مصیبات فراوان ناشی از تمسک سرسختانه به رسوم و ساختارهای گذشته شکل خواهد گرفت یا اینکه از طریق اقدامی ارادی و مشورتی بنا خواهد شد گزینشی است در دست تمامی ساکنین جهان و افراد در مقام عوامل فعال تحولات سازنده اجتماعی نقش مهمی در این فرایند دارد ولی ایجاد این تحولات یک اقدام فردی نیست بلکه اقدامی جمعی است هست و جامعه و موسسات هم نقش اساسی در اون دارد از دید بهایی جامعه یک واحد ارگانیک کامل تمدن و متشکل از افراد خانواده ها و مؤسسات هست و میتونه عاملی بیش از مجموعه اعضای خودش باشه جامعه در مسیر بلوغ خودش از مراحل مختلف عبور میکنه و بر افراد اثر گذاره وقتی هدف جامعه کمک به اصلاح عالم باشه محیط رو ایجاد میکنه که در اون اراده فردی و جمعی تلفیق پیدا میکنه رفاه عمومی از ارجحیت بالایی برخوردار میشه و خصوصیات بارز فرهنگش است مثل حمایت متقابل، همکاری، شادی واقعی از مشاهده موفقیت دیگران، ترویج ابتکارهای شخصی در یک چارچوب عمل همگانی و مشارکت در مسائی هماهنگی جمعی. در چنین جامعه‌ای ترس از شکست راه نداره، انرژی فردی از طریق اتحاد و همکاری چند برابر میشه و محیط و شرایط برای ایجاد استعدادها و قابلیت‌های جدیدی که قبلا تصور اون هم نمی‌رفت به وجود میاد. چنین محیطی به توانمندی مادی و روحانی افراد کمک میکنه تا هر کدوم خودشون رو به راستی عامل فعالی در اصلاح عالم و تأمین رفاه عموم بدونند و ببینند در چنین محیطی کارآی موسسات برای حمایت و هدایت امور افزایش چشمگیری پیدا میکنه و اما نقش موسسات در تحولات سازنده اجتماعی همانا توانمندی و هدایت افراد استحکام جوامع و هماهنگی فعالیت است. بنابراین تدوین و اجرای برنامههایی برای قابلیت سازی فردی، جمعی و تشکیلاتی یکی از اساسی ترین وظائف مؤسسات محسوب میشه تا کلیه افراد علاقمند بتونند مسئول پیشرفت مادی و روحانی مورد نظر خودشون باشند و در پایگزاری یک نظم جدید اجتماعی هم مشارکت فعالانه داشته باشند. برای موفقیت در این وظایف مؤسسات باید از حمایت محبتآمیز و بیدریق افراد برخوردار باشد اعضای مؤسسات نه تنها خودشون رو شایستهترین افراد برای عضویت در مؤسسات نمی‌بینند بلکه انتخابشون رو موهبت روحانی برای خدمت خواز تلاقی کرده خودشون رو خادمین افراد و جامعه میدونند. از منافع شخصی به کلی دور و هم خودشون رو صرف رفاه عمومی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه می کنند. می تا اعتماد احترام و پشتیبانی واقعی مردم حوزه خدمت خودشون رو جلب کنند. از نیازهای واقعی و افکار و آرمانهای افراد و جوامع آگاه باشند و با اونها در اتخاذ تصمیمهایی که میگیرند مشورت کنند از منابع موجود در جامعه از جمله انرژی افراد و پیشرفتهاشون برای برنامه‌ریزی در راه بهبود اجتماع بهرهبرداری کنند ایجاد و حفظ اتحاد رو بالاترین اولویت بدونند و ادالت و محبت رو ویژگیهای خاص عملکرد کرده مؤسسات می دونند و مشارکت مردم در امور توسعه اقتصادی و اجتماعی رو پایه این عدالت می بینند. حالا من باز به نقش افراد برمیگردم و ارز می کنم که در دیدگاه بهایی افراد نقش حیاتی در تأسیس و حمایت جامعه و مؤسسات دارند زیرا که افرادند که مشاعر امید و ترویج وحدت و سازندگی در جوامه هند افرادند که موظفند با جدیت کامل از طریق انتخاباتی بدون سحنسازی های سیاسی رایج امروز اعضای مؤسسات خودشون رو تعیین کنند افرادند که بعد از این آزادی کامل در انتخاب اعضای مؤسسات، پیشنهاد و انتقادات سازنده خودشون رو به موسسات میدن، حامی فعال موسسات هستند و مساعی فردی در راه رشد و بلوغ مستمر این موسسات رو وظیفه روحانی و وجدانی خود میدونند افراد هستند که واقفند که در راه تحولات سازنده اجتماعی البته میادینی هست که در اون افراد میتونن ابتکارات شخصی داشته باشند. ولی میدانی نیز هست که مختص فعالیت های مؤسسات و بنابراین با دل و جان این افراد به اطاعت از دستورالعملها و هدایت مؤسسات میپردازند اینجاست که این اطاعت یک اطاعت کورکورانه نیست بلکه اطاعت است که تلیعه بروز خلق جدیدی از انسان رو بشارت میده. پس روابط صحیح و سازنده بین فرد، جامعه و مؤسسات رو باید یکی از شاخصهای تحولات سازنده اجتماعی در دوران بلوغ جمعی نوع انسان دانست. بین دلیل در جامعه بهایی پیشفرزی که میگه روابط بین این سه مشارکت کننده با رقابت و انفاق توأم خواهد بود کنار گذاشته شده و در عوض با به قوای خارقلاده روح انسان تأکید روابط در سطحی بنیادین بر اساس همکاری و ارتباط متقابل که از مظاهر همپیوستگی پیوستگی حاکم بر جهان هستی است استوار است افراد نمایندگان خودشون رو از بین نفوسی انتخاب میکنند که جهانبین هستند نه خودبین و منتخبین در سطح محلی و ملی خودشون رو مسئول رفاه تمامی نوع بشر میدونند در چنین محیطی افراد درک می کنند که نیت خوب و تلاش فراوان بدون جهت دادن به اون در مسیری صحیح چندان سمر بخش هم نخواهد بود آزادی مطلق باید معالا به مشورت و فداکاری تعادل پیدا کنه و ابتکارات شخصی باید با اقدامات هماهنگ جمعی و مؤسسات خانایی داشته باشه. فرد بر منافع شخصی تمرکز نداره و خودش رو بیش از هر چیزی خادم نوع انسان میبینه جامعه محیطی برای محبت تشویق، حمایت و است و اعضای مؤسسات عبودیت و خدمت رو وظیفه خود میتونند فرد جامعه و مؤسسات همگی در یک چارچوب عمل اقدام می‌کنند. همگی اتحاد رو فریزه اول میدونند رفاه فردی رو در رفاه جمعی می بینند و در نتیجه منافع جمعی رو به منافع فردی ترجیح میدند. دند. معتقدند که با فرارسیدن دوران بلوغ جمعی نوع انسان و با ظهور مفهوم جدیدی از دین فصل جدیدی در تاریخ جهان گشوده شده و قوایی سازنده در حرکتند که میتونند جمع کثیری از ساکنین کره ارض رو قادر بکنند که با پیروی از اصولی روحانی و حقایق علمی فرایند پویا و سازنده ای رو شروع کنند که منجر به استقرار یک مدنیت جهانی خواهد شد تمدنی که زامن نیازمندی های مادی و معنوی نوع بشر خواهد بود کمک به این دو فرایند همیشه هدف جامعه باهایی بوده و بر اساس معتقدات خودش از بد و همواره در راه کمک به رفاه و سعادت همگانی و تحولات سازنده اجتماعی کوشیده در مراحل مختلف رشد و بلوغ خودش جامعه آنچه را که قادر به انجام آن بوده انجام داده
0: دوستان گرامی شما شنونده آخرین قسمت از گزیده صحبت‌های آقای دکتر فریدون جواهری هستین در سیومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که در سپتامبر 2020 برگزار شد. عنوان سخنرانی آقای دکتر این بود: زیربنای تحولات سازنده اجتماعی نقش فرد، جامعه و مؤسسات. بعد از چند لحظه کوتاه صحبت های ایشون را پی میگیریم.
2: از جمله فعالیت های اساسی امروز جامعه بهایی در سراسر عالم، اجرای یک برنامه وسیع یادگیری است که چطور به افراد، جوامع و مؤسسات میشه کمک کرد تا قابلیت خودشون رو برای تمدن سازی و بهبود عالم افزایش بدن. یادگیری به منظور یافتن جواب سوالاتی از این قبیل است. چطور میشه مردمانی از سوابق و پیشینه های مختلف رو در محیطی دور از اختلاف و تفرق اندازی جمع کرد و موازین بالاتری از وحدت فکر و عمل رو ترویج داد. چطور میشه گروه های از مردان و زنان رو کمک کرد تا از خمودت و بیتفاوتی در بیاند و در راه پیشرفت روحانی و اجتماعی خود و دیگران سائی باشد چطور میشه جمع کثیری از نسل جوان رو توانمندی داد تا از مراحل حساس پرمخاطره زندگی بگذرند و انرژی سرشار خودشون رو در مسیر خدمت صرف پیشرفت تمدنی جهانی بکنند چطور میشه تمهیداتی فراهم آورد که یک روند مشورتی تأسیس بشه که فارغ از دلبستگی به منافع شخصی و بر اساس اطلاعات علمی و مبتنی بر تجارب عملی تصمیمات بر اساس رفاه همگانی اتخاذ بشه. چطور میشه روابط فوق و ذکر بین فرد جامعه و موسسات رو ایجاد کرد و استحکام داد؟ مشارکت در این برنامه دوستان عزیز بروی همه علاقمندان به وحدت نوع بشر بازه و در هر جا که فردی از افراد بینش حضرت بهاءالله برای آینده بشریت رو قدر میدونه دعوت میشه تا با استفاده از قوای روحانی منبعث از این دیدگاه در معیت دیگران به افزایش قابلیت خودش در راه خدمت به عالم انسانی بپردازد این برنامه این فعالیت ها و این مساعی در بیش از پنج هزار محدوده جغرافیایی روستایی و شهری در اکثریت قریب به اتفاق ممالک در پنج قاره جهان در حال پیشرفت تمرکز بر قابلیت سازی فردی و جمعی است تا افراد و جوامع و مؤسسات قادر بشن فرا بگیرند که چطور تعالیم و اصولی که خودشون اونها رو پایه های تمدن مورد نظر میدونن از طریق روش های منسجم با هدف به مرحله در بیارند. هدف یادگیری بنای است مبری از طبقه روحانی و کشیش جوامعی فارغ از هر نوع برتری فردی و خالی از هر نوع تعصبات و خرافات. جوامی که در اونها تقلیدهای کورکورانه و اجبار در عقیده و روش زندگی جای خودش رو به آزادی کامل شخصی برای جستجوی حقیقت و انتخاب روش زندگی فردی میده. جوامعی که با استفاده از دو نظام دانش علم و دین با اعتقاد به تصاوی کامل زن و مرد با آگاهی به اهمیت حیات خانواده و با توجه مخصوص به تربیت روحانی کودکان و نوجوانان و با ترویج الفت و دوستی و همکاری همگانی محیطی سازنده برای پرورش و بست فرایند تمدن سازی و تحولات سازنده اجتماعی بر اساس یگانگی نوع انسان رو سرعت می‌بخشه. دوستان عزیز امیدوارم که در ارائیز بنده نکات مفیدی برای گفتمان‌های اجتماعی خودتون یافته باشید. روز خوش داشته باشید.
0: به پایان سومین و آخرین قسمت از گزیده سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری رسیدیم که همونطور که عرض کردم در سیومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در تاریخ سپتامبر 2020 ایراد کرده بودند از شما دعوت می کنم شنبه هفته بعد هم به ما ملحق بشین برای شنیدن یک سخنرانی دیگه از یک سخنران دیگه با بهترین آرزوها
1: زامی دست زنده رو به هندشت با مشت گره کرده می‌گونم غم اول خفت یاد هر عیری رسید تاک تک تاک بالا موچی
0: وری باز بندر و وتا نوبت تنام
2: رسید
1: حالا که پرواز مال منه امازم مالم من. jakbyr
0: ci ruhi خوش برگشتین عزیزان بریم سراغ ادامه ماجرا دوست من و بقیه یکی یکی به پرواز در اومدن من مونده بودم و مرور آنچه در طول دو ساعت گذشته از نزدیک شاهدش بودم و به ناگهان اون کشف شاعرانه به سراغم اومد تمام این فرایند رو شبیه به زندگی این جهان و زندگی در جهان بعد دیدم مثالی درخشان پیدا کرده بودم تا اگه جایی موقعیتی پیش اومد که بخوام با دوستی راجع به این مفهوم روحانی صحبت بکنم از این مثال بهره ببرم و منظورم رو روشنتر و موثرتر بیان کنم زندگی در این جهان خاکی سرشار از سختی و رنج و آزمونه اما تمام این رنجها برای یک پرواز بی خطر و بی سقوط در جهان بالا ضروری یا حتی بهتره بگم حیاتیه اون چتر رو روح خودم و دیگر انسانها دیدم که قبل از پرواز در بیکرانگی آسمان باید در این عالم خاکی بارها و بارها مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیره باید هر آنچه حکم قلوه سنگها و تکه چوبهای مزاحم و گاهی خطرناک رو داره از چتر روحمون بزوداییم. بخشی از جهان خاکی خارج از اراده و اختیار ماست مثل بادی که دوست من و دوستانش باید منتظرش میموندن آیا این شبیه به لحظاتی نبود که ما با تمام حواس عاطفی و روحانی خودمون منتظر و مشتاق رسیدن تأییدات خالقمون هستیم به نظر من بود تمام این سختی ها، تقلاها، پاک و صاف و تمیز نگه داشتن چتر با وجود وزش شدید باد که گاهی دیگه اسمش طوفان بود همه ی همه ی اینها لازم بود تا اونها بتونن یک پرواز بالا و بلند و بی خطر تجربه کنن مثل روح ما که اصلا هدفش و سرنوشتش پرواز در هوای ملکوته اما باید تمام این مشقتها و شفقتها رو در این عالم خاکی نسارش کنیم قبل از اینکه زمین زیر پامون تموم بشه و به پرواز در بیایم تا روحمون بالا و بلند و جاودانه پرواز کنه. چه خوب بود مرور این خاطره با شما. ممنونم که گوش کردین. ممنونم که همراهی می‌کنین منو. زمان زمان بااسفخش قسمتی دیگه از برنامه معماران صلح. با هم گوش کنیم من برای خداحافظی برمیگردم
1: معماران صلح. اینجا رادیو پیام دوسته و شما درست در همین لحظه دارید پنجه و دومین قسمت معماران صلح رو میشنوید سلام به شما فارسی زبانان دوست داشتنی. من عبدی هستم، مجری برنامه مموران صلح. من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی می‌پردازم که به خاطر کارایی که در طول حیاتشون کردند، شایسته دریافت جایزه ی نوبل صلح تشخیص داده شدن کسایی که یا همیشه صلح یک دقدقه براشون بوده و در این راه تلاش کردند یا اگر اینجوری نبودند، در یک برهه از زمان کاری کردن که ما الان داریم تو دنیای امتری زندگی می کنیم این هفته سال 1952 میلادی آلبرت شویتزر در سال 1952 و در اون زمانی که باید برنده جایزه نوبل صلح در این سال اعلام میشد، چون کمیته نوبل هنوز به نتیجه نرسیده بود، اسم برنده رو اعلام نکرد. بنابراین بر اساس قوانین، میشه این جایزه را برای یک سال و قبل از اعلام برنده بعدی نگه داشت. یک سال بعد، در سال 1953، کمیته نوبل صلح بالاخره آلبرت شوایتزر رو برنده این جایزه اعلام کرد. پزشک، مبلغ مذهبی فیلسوف و موسیقیدان آلمانی که از اون آدمایی بوده که به معنای واقعی خودشو وقف مردم جهان کرد آلبرت شواتزر در 14 ژانویه 1875 میلادی در ایالت آلزاس که اون موقع ها مال کشور آلمان بوده و بعداً بخشی از خاک فرانسه شد به دنیا اومد و در 4 سپتامبر 1965 در لامبارنه کشور گابون درگذشت و همونجا هم به خاک سپرده شد. او فرزند کشیشی لوتری و از خیشاوندان سات فیلسوف ناماور فرانسوی بود. خونواده او برای نسل پشت سر هم به تحصیل علم و موسیقی می و طبیعتاً وقتی تو تو یه همچین خونوادهی پرورش پیدا کنی نمی‌تونی آدم معمولی باشی آلبرت هم نبود او در سال 1982 میره دانشگاه استراسبورگ تا الهیات و فلسفه بخونه و از همون موقع طرح زندگی آیندهش رو می ریزه. او تصمیم میگیره تا سی سالگی خودش خودشو وقف علم و فضل و هنر بکنه و بعد به عالم انسانی خدمت بکنه آلبرت در سال 1899 دکترای خودش رو در رشته فلسفه میگیره و یک سال بعد موفق به دریافت لیسانس الهیات میشه بعد از اون یه خورده تو همین زمینه فعالیت میکنه یعنی اینکه به وعز و سخرانی مذهبی در کلیسای سنت نیکولاس استراسبورگ میپردازه و بین سالهای 1901 تا 12 چند سمت مدیریتی در دانشکده ی الهیات سنت توماس برهده میگیره همچنین در همین موقع بوده که او کتابی مینویسه با نام در جستجوی ایسای تاریخی که این کتاب باعث میشه به عنوان یک محقق مذهبی هم شناخته بشه در کنار همه اینها او علاقه خودشو به موسیقی از یاد نمیبره و در کلیسای پدرش نواختن ارگ رو یاد میگیره و به تدریج به یک ارگ نواز چیره دست تبدیل میشه و همزمان تحقیقات گستردهی در زمینه موسیقی هم انجام میده در نتیجه او تبدیل میشه به یک باخشناس مشهور در جهان اما نقطه عطف زندگی او در سال 1904 اتفاق می آلبرت شویدزر در سال 1904 خیلی اتفاقی مقاله از یکی از مبلغان مذهبی در آفریقا می‌خونه که در اون نوشته شده بوده که در کنگوی فرانسه که الان بهش میگن گابون که اون موقع از مستعمرات فرانسوی ها بوده خیلی نیاز دارند به پزشک بنابراین آلبرت تصمیم میگیره بیخیال خیال فلسفه و موسیقی و موعزه و نمیدونم سخنرانی‌های مذهبی بشه و بره بشه پزشک تا بره گابون به مردم اون منطقه کمک کنه این تصمیمش باعث سرزنش ناراحتی، عصبانیت و دلسوزی خانواده و دوستاش میشه و به جز یه نفر که اون رو تشویق به این کار میکنه همه اون رو سعی میکنن از این کار منصرف بکنن اون یه نفر کسی نیست جز هلن برسلاو همسر آینده یا آلبرت آلبرت با تشویقهای هلن در سی سالگی در سال 1905 شروع به یادگیری پزشکی میکنه و در سال 1913 درجه دکترای عمومیش رو دریافت میکنه با هلن ازدواج میکنه و هر دو میرن لامبران گابون که منطقه استوایی بوده اونا یه مقداری قدیمی رو در اختیار میگیرن و کارشون شروع میکنن و گسترشش میدن تا جایی که همون مقداری قدیمی الان تبدیل شده به بیمارستانی که توانایی این رو داره که صدها بیمار رو به طور همزمان بپذیره و درمان کنه اما اون موقع اوزا خیلی برای آلبرت و هلن خوب پیش نرفت چرا که یک سال بعد از عزیمتشون به گابون جنگ جهانی اول شروع شد خب همونطور که میدونین در این جنگ فرانسه و آلمان در دو سوی جبه بودن آلبرت هم آلمانی بود که در مستعمره فرانسه کار میکرد و همین هم باعث سوء تفاهم های زیادی شد و تأثیر بدی بر موقعیت او گذاشت به طوری که چند وقت بعد از شروع جنگ هم آلبرت و هم همسرش هلن به عنوان اسیر جنگی دستگیر رو به فرانسه منتقل میشن و پروژه این دو به نظر شکست خورده و پایان یافته میاد. آلبرت شواایزر برنده ی جایزه نوبل صلح در سال 1952 به همراه همسرش تا سال 1918 تو زندان میمونند. و بعد از آزادی این دو مدتی رو تو اروپا میگذرونن آلبرت از این فرصت استفاده میکنه و به تکمیل دانستههاش در زمینه پزشکی میپردازه و تبدیل به پزشک بهتر و چیردست تری میشه علاوه بر این او چند کتاب هم می نویسه. کتابایی با موضوعات مختلف مثل در کنار جنگل کوهن تباهی و باسازی تمدن و اخلاق و مسیحیت و ادیان جهان اما آفریقا جاذبه ای داشت که او رو به طرف خودش می کشوند. بنابراین در سال 1924 او دوباره راهی لامبارن میشه اما این بار تنها چرا که همسر و دخترش نمی تونستن اون رو همراهی بکنن هرچند بعدها دختر آلبرت میره لامبارن و میشه شه جانشین پدر به مرور فعالیت های انسان دوستانه شوهد باعث شهرت او و توجه روزنامه نگاران و مردم به او میشه. بنابراین آلبرت جوایز بیشماری رو دریافت میکنه کشورهای مختلف بهش نشانهای ملی خودشون اهدا میکنند و البته کمکهای مالی و غیرمالی زیادی هم به اون میشه از جمله جایزه نوبل سول در سال 1952 که Albert مبلغ سسه هزار دلار جایزه نقدی رو خرج تأسیس بیمارستانی میکنه برای جزامیان لامبارن این کمکهای مالی به اضافه درآمد شوایتزر از تعلیفاتش و برگزاری کنسرت باعث میشه که او بیمارستان رو به هفتاد ساختمون گسترش بده و در دهه 1960 بتونه بیش از 500 بیمار رو در آن واحد بستری و ازشون مراقبت کنه جالبه که بدونید یکی دیگه از اقدامات آلبرت شوایتزر فعالیت در زمینه برچیده شدن سلاح‌های کشتار جمعی بوده. او حتی یک بار در سال 1957 از طریق رادیو خطر آزمایش های اتمی و خطرات ناشی از اشعه رادیواکتیو اکتیو رو به جهانیان گوش زد کرد. او عاشق زندگی بود. اصلا فلسفه زندگی آلبرت شوایتزر احترام به زندگی بود. میگن همین فلسفه بوده که برای او جایزه نوبل صلح رو به ارمغان آورده و همین فلسفه بزرگترین هدیه ای بوده که او به بشریت داده. او نه تنها یک پزشک که فیلسوف، موسیقیدان، عالم الهیات، مدیر، یک طرفدار جدی محیط زیست و دوستار حیوانات، فعال ضد سلاح‌های کشتار جمعی، همسر، پدر، دوست و خیری بود، که تونست در حوزه های خیلی زیادی بر جهان تأثیری مثبت بذاره. بالاخره هم دکتر آلبرت شویتزر در چهاروم سپتامبر 1965 چند ماهی بعد از نودومین سال روز تولدش در خونش در لامبارن که به خانه دکتر مشهور بود درگذشت و بنا به همون جا به خاک سپرده شد. امروزه به یاد او صدها پروژه و بیمارستان در سراسر جهان به نامش نامگذاری میشه دوستان عزیز فارسی زبانان مهربون آدم وقتی با کسایی مثل آلبرت شوارتز-زر آشنا میشه حسابی انرژی میگیره حداقل من یکی که اینجوریم خومن ابی هستم و امیدوارم شمایی که الان شنونده برنامهم هستین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشین تا من در موردتون تو همین معماران صلح صحبت بکنم و انرژی بگیرم امیدوارم که همیشه شاد باشید و خدا نگهدار. دوستان نازنینم
0: به پایان برنامه رسیدیم فقط میخوام بگم هر بار که این خاطره رو مرور میکنم جدا از اینکه به شدت به یاد ایران عزیزم میفتم این بیان حضرت شوقی ربانی نوه و جانشین حضرت عبدالبها هم برام یادآوری میشه که رنج های این جهان گذران است مهمان چیزی است که از روح خود ساخته با پرداخته ساختن و پرداختنی درخشان و جاودانه برای روح خودم و همگی شما، همگی انسانها آرزو میکنم و پیشا پیش به عزیزانی که طبق حکم حضرت بها الله نوزده روز آخر سال رو روزه میگیرن میگم روز نمازتون قبول درگاهش تا شنبه بعد که هفت قدم نزدیکتر به سال او دوباره برمیگردم شما رو به خالق می که به قول معروف از ما به ما مهربانتره در قنای زندگی اطرافیانمون سهیم باشیم الهی خدानگهدار